0: Boa tarde, estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Retornamos agora à leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Píncula. Retornaremos no capítulo 12, onde o tema é a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Esse capítulo encontra-se na página 391. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Livro Mulheres que Correm com Lobos. Inicio a leitura. O Urso da Meia-Lua. Sob a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando nossa vida reflete a dela, agimos com coesão. Persistimos ou aprendemos a persistir se ainda não sabemos. Tomamos as medidas necessárias para manifestar nossas ideias no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando perdemos, ouvimos nossos ritmos pessoais, ficamos mais próximos de amigos e parceiros que estejam em harmonia com ritmos selváticos e integrais. Optamos por relacionamentos que propiciam na nossa vida instintiva e criativa estendemos nossa mão para beneficiar os outros e estamos dispostos a ensinar parceiros receptivos tudo sobre ritmos selváticos se necessário existe porém um outro aspecto do autodomínio que é lidar com o que só pode ser chamado de fúria da mulher a liberação dessa fúria é obrigatória uma vez que a mulher se lembre das origens da sua fúria Ela passa a considerar que não pode nunca parar de ranger os dentes. Por ironia, também sentimos muita ansiedade para dispersar essa fúria, pois ela nos dá a impressão nociva e aflitiva. Queremos nos apressar e nos livrar dela. Reprimi-la, no entanto, não funciona. É como tentar guardar fogo num saco de aneagem. Não é aconselhável que nos queimemos nem nos que nem que queimemos outras pessoas. Portanto, cá estamos nós com essa emoção poderosa que achamos ter caído sobre nós sem que a chamássemos. É um pouco parecido com o lixo tóxico. Ele existe, ninguém o quer, mas existem poucos locais para depositá-lo. Segue-se uma versão literária de uma história japonesa intitulada Tsukina Waguma o urso da meia-lua que pode ajudar-nos a nos mostrar o que fazer quanto a isso. A história que me foi dada pelo sargento I, Sagara, um veterano da Segunda Guerra Mundial e paciente do Ines Berwyn's Assistance Hospitals em Illinois há muitos anos. Era uma vez uma mulher jovem que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora, lutando na guerra, muitos anos. Quando ele finalmente foi liberado, voltou para casa com pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa, pois havia um se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecer na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava, afinal, voltando para casa. Ela cozinhou, fez compras e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas de delicioso queijo branco de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha, belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até os bosques e se ajoelhou ao lado do marido, esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas, de modo que o queijo de soja saiu. Os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruda da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faz com que ele se volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, asseverou-lhe a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente acabou todo o meu pelo de urso da meia lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o osso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata. É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. A Gatosaísel dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer, obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se nos contraformes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de fumo Subiu até o platô coberto de mata, as árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. Arigatosa Aisho pintou Era uma forma de agradecer as árvores por erguerem seus cabelos Para que ela pudesse passar por baixo E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo Agora estava mais difícil A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono E rochas que arranhavam suas mãos delicadas Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo Deixando-a assustada Ela sabia que eles eram os Moen-Hakatoré, espírito dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para ele. Você é sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver o neve do pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou a tempestade e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatô saísco, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguia lugar para o seu corpo inteiro. Embora estivesse numa bocha cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neva aqui e acolá. Ah, ela pensou, agora há urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer, encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-noite deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela ao lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância, parejou o vento muitas vezes depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites até que, numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu e as patas traseiras estalou nas mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la com suas dez garras suspensas como dez facas sobre a sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela, por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve e olhou direto no rosto, assustado da mulher. Por um instante ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, querido urso, venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu poderia ficar com um dos seus pelos da meia lua do seu pescoço? O urso parou e pensou, essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia lua, sem afastar as as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque o rápido, vá embora e volte para a sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia lua branca do seu pescoço, e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou o seu único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua. Muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se encanar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia e, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas e o tempo todo ela agradecia as árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo a montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado, entrou na cabana onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo.  — — Olhe, olhe, consegui, encontrei, conquistei um pelo do urso da meia-lua! — gritou a jovem mulher. — Que bom! — disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com o dedo exclamou. — É, este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém... Ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. — Não! — gritou a mulher. — O que a senhora fez? — Fique calma. Está certo. Tudo está bem — disse a curandeira. — Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? — Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? — Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? — Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. Subtópico, a raiva como mestra. O tema central dessa história é encontrado em todos os cantos do mundo. Em alguns casos é uma mulher que empreende a escalada, em outros casos é um homem o objeto mágico sendo procurado é uma pestana, um pelo de nariz, um dente ou algum outro elemento físico. Variações quanto ao sistema são encontradas na Coreia, Alemanha e nos montes rurais. Na China, o doador é um tigre. No Japão, o animal na história é às vezes um urso, às vezes uma raposa. Na Rússia, o objeto é procurado a barba de um urso. Numa das versões, o pelo procurado é o do queixo da própria Baba Yaga, A história do uso da meia-lua pertence, como outras nesse livro, a uma categoria de relatos que chamam de histórias de revelação. As histórias de revelação não permitem vislumbrar suas estruturas curativas ocultas, seu significado mais profundo, em vez de apenas seu conteúdo óbvio. O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva, mas a mensagem maior trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando isso com o self-enflorecido. Nas histórias de revelação, tudo fica implícito em vez de ser declarado. Nessa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para curar dela, a procura de uma força restauradora calma e sábia, a ida à a aceitação do desafio de entrar no terreno psíquico que nunca havíamos abordado antes a escalada da montanha, o reconhecimento das, das ilusões, a tentativa de escalar as rochas para correr debaixo das árvores, o descanso propiciado dos de nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, o encontro com os mu haka espíritos inquietos, sem parentes para enterrá-los, o agrado ao grande self compassivo, a alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso a compreensão do lado furioso da psique compassiva, o reconhecimento de que o urso, o self-compassivo, não é manso. A história mostra a importância de trazer esse conhecimento psicológico até aqui embaixo, até a nossa vida real. A descida da montanha e a volta à aldeia, de aprender que a cura reside na busca e na prática, e não numa única ideia ou a destruição do pelo o segredo da história é aplique de tudo isso a sua raiva e tudo isso correrá bem o conselho da curandeira para que se volte para casa e aplique esses princípios essa história faz parte de um grupo de histórias que começam com o protagonista procurando agradar alguma criatura solitária e ferida. Se considerarmos a história como se todos os seus componentes pertencessem à psique de uma única mulher, podemos ver que a psiquê possui um setor muito torturado e enfurecido na imagem do marido de volta ao lar depois da guerra. O espírito amoroso da psique a esposa, toma para si a responsabilidade de... Descobrir uma cura para a raiva e para a fúria, a fim de que ela e seu amado possam viver em paz e com amor mais uma vez. Trata-se de um esforço meritório para todas as mulheres, pois ele trata a fúria e muitas vezes nos permite descobrir nosso caminho até o perdão. A chora nos mostra que a paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nossa ou antiga da mesma forma que a dedicação à busca da cura. Embora a cura e o insight sejam diferentes para cada pessoa, a história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. A história do uso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe e filósofo chamado Shotoku Taishi na virada do século VI. Entre outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo. Mas ainda mais do que isso ele pregou a tolerância para com todo ser humano todo animal e toda emoção mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que está explode na né, energia podemos usar a luz da raiva de modo positivo para iluminar lugares que realmente não vemos um mau uso um uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo até que, como um ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro e perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, um insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode, em algum tempo, ser nossa mestra, algo de que não devemos nos livrar tão rápido. Mas, sim, pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, Algo com, com que aprender, algo a ser tratado internamente, depois se transformado em algo para o mundo, ou algo que deixamos de voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado, ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo, ela sobe, cai, morre e é liberada com uma energia nova. Quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim, transformando, nós a dispensamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo. Esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários de tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes sem produzir nada de novo. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Uma das minhas amigas companheiras de representações, que afirma ter sempre sentido raiva, recusa toda e qualquer ajuda para enfrentá-la. Quando escreve roteiro sobre a guerra, fala de como as pessoas são más. Quando escreve roteiro sobre a cultura, personagens perversos também aparecem. Quando escreve sobre o amor, surgem as mesmas coisas com más intenções idênticas. A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa ocorrer. Aconteceu algo com a nossa esperança e por trás da falta de esperança geralmente está a raiva, por trás da raiva a dor, por trás da dor normalmente algum tipo de tortura e às vezes recente mas quase sempre muito remota. Na terapia física pós-traumática sabemos que são boas as chances de que quanto mais cedo se tratar o dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se mobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso vale para os traumas psicológicos. Em que condições estariam se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não a tivéssemos engessado devidamente? O trauma original acabaria causando uma tremenda perturbação em outros sistemas e ritmos do corpo, como, por exemplo, os padrões imunológicos, teopáticas, de locomoção. A situação é exatamente a mesma com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não receberam atenção na época, fosse por ignorância ou fosse por negligência. Agora estamos como que volta da guerra, mas a impressão é que ainda viramos com a mente e com o corpo. No entanto, ao abrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que a gerou, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quartil de raiva pelo resto da vida. Isso não é o jeito de se viver, seja de modo intermitente ou não. Existe vida para além de uma raiva irracional. Como vemos na história, basta uma prática consciente para conter e curá-la. E temos condições de conseguir. Na realidade é só dar um passo de cada vez. Subtópico, a procura da curandeira, a escalada da montanha. Portanto, em vez de procurar um bom comportamento e não sentir raiva, em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo no raio de 100 km, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar, para que possamos descobrir o que provocou sua visita. A princípio, a raiva age como um marido irado na história. Ela não quer conversa, ela não quer comer, só quer ficar ali sentada, vociferando, ou então não quer nem ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, nosso self mais sábio, nossos melhores recursos para ver além da irritação e da exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem, que pode adivir da exploração dessa onda emotiva. A curandeira, as curandeiras, os contos de fadas, representa geralmente um aspecto calmo, imperturbável da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso e mantém a calma para calcular melhor o meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdida, podemos invocá-la novamente ao examinar com calma a situação que provoca a nossa raiva. Projetando-nos para o futuro para decidir a partir desse ponto privilegiado o que, que nos deixaria orgulhosas de nosso comportamento passado. E depois agir de acordo com isso. A indignação e irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida, dessa forma, fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção, gera uma tristeza extrema, juramentos irados por meio da criança de que quando adulta ela nunca mais permitirá se ser ferida daquela forma. Além disso, se a mulher foi criada com expectativas positivas e inferiores às de outros membros da família, com severas restrições à sua liberdade, às atitudes, ao seu linguajar, entre outros, é provável que a sua raiva normal cresça diante de, de assuntos como tom de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que a façam se lembrar dos acontecimentos originais. Podemos chegar bem perto de uma reconstituição dos traumas da infância ao examinar com cuidado o que faz com que os adultos percam o controle. Queremos usar a raiva como sua força criadora. Queremos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer se trata de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto, quando há baixos incêndios com ventas e chuvas, seja no mundo subjetivo, seja no objetivo, tudo arde e não sobra nada a não ser cinzas. Queremos poder olhar de volta para os nossos atos com dignidade. Queremos algo para mostrar, em vez de sentir a raiva. Embora seja fato, que às vezes precisamos expressar nossa raiva antes de podermos avançar para uma tranquilidade esclarecedora. Isso precisa sofrer algum tipo de contenção. Se não for assim, é como jogar um fósforo aceso na gasolina. A curandeira concorda. Essa raiva pode ser transformada, mas precisa de algo de um outro mundo. Algo do mundo instintivo. O mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. No budismo existe uma ação de busca chamada Nyebe, que significa entrar nas montanhas para alcançar a compreensão de si mesmo e para fazer os laços com seus deuses. Trata-se de um antigo ritual ligado aos ciclos de preparo da terra, de semeadura e da colheita. Embora seja bom passear nessas montanhas concretas, existem também montanhas no mundo subterrâneo, no nosso próprio inconsciente. E, Infelizmente, todas as dispomos da entrada para o mundo subterrâneo na nossa própria psique, podendo por isso penetrar rapidamente nas montanhas em busca de renovação. Nos contos, como na mitologia, a montanha é às vezes usada como símbolo para descrever o níveis de alto controle que devemos atingir antes para podermos passar para o nível seguinte. A parte de baixo da montanha, do, os contrafontes, representa muitas vezes o impulso no sentido da conscientização. Tudo que ocorre nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência. A parte central da montanha é com frequência vista como estágio de consolidação do processo. A parte que testa o conhecimento adquirido nos níveis inferiores. A parte mais alta representa o reconhecimento adquirido, o aprendizado intensificado. Ali o há errar é efeito. É preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas. O pico da montanha simboliza o confronto com o conhecimento absoluto como o da velha que mora no alto da montanha, ou como essa história o do urso velho sabe? sábio. Por isso vale a pena subir a montanha quando não sabemos o que fazer. Quando somos atraídos para aventuras sobre as quais podemos muito pouco, isso cria vida e desenvolve alma. Ao escalar a montanha desconhecida, adquirimos o verdadeiro conhecimento da psique instintiva e os atos criativos de que ela é capaz. Ela é a nossa meta. O aprendizado ocorre sob as formas diferentes, com pessoas diferentes. No entanto, do ponto de vista intuitivo, que é emana do inconsciente selvagem, que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida. Onde podemos encontrar esse processo que nos libertará? Na montanha encontramos na montanha outras pistas sobre como transformar a mágoa o negativismo o excesso de da raiva todos a princípio plenamente justificados uma dessas pistas é a expressão arigato zaisho que a mulher entoa para agradecer as árvores e as montanhas por lhe permitirem passagem numa tradução literal a expressão significa obrigada e ilusão em japonês zaisho Representa um modo claro de se olhar para aquilo que prejudica a compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. Uma ilusão ocorre quando algo gera uma imagem que não é real, como por exemplo as ondas de calor numa estrada que a fazem parecer ondulada. É real que existam ondas de calor, mas a estrada não é realmente ondulada. É essa a ilusão. A primeira parte da informação é exata, mas a segunda conclusão não é. Na história, a montanha permite a passagem da mulher e as árvores erguem seus galhos para o mesmo fim. Isso simboliza uma dispersão das ilusões que permitem que a mulher prossiga na sua busca. No budismo, diz-se que existem sete véus de ilusão. À medida que cada um é eliminado, diz-se que a pessoa compreendeu mais um aspecto da verdadeira natureza da vida do self. Erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que ele aceite o significado da vida, para que ele desvende os padrões dos acontecimentos, de seres e das coisas, para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão, mas sempre a procurar mais fundo. No budismo, erguer os véus é necessário para que a pessoa se ilumine. A mulher nessa história está numa expressão de, para trazer a luz para as trevas. Para conseguir isso, ela precisa compreender as muitas camadas da realidade ali na montanha. Tem tantas ilusões acerca da vida. Ela é bonita, por isso é desejável. Pode ser uma ilusão. Sou boa e por isso seria aceita. Também pode ser uma ilusão. Quando procuramos nossa verdade, também estamos procurando expressar nossas ilusões. Quando pudermos ver o que está por trás dessas ilusões, que no budismo chamaríamos de obstáculos à iluminação, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Eis aqui algumas ilusões frequentes acerca da raiva. Se eu perder minha raiva, serei outra, ficarei mais fraca. A primeira suposição é correta, mas a conclusão não é exata. Aprendi minha minha raiva com meu pai, minha mãe, avó, quem quer que seja. Estou condenada a me sentir assim pelo resto da minha vida. A primeira afirmação é correta, só que a conclusão é equivocada. Essas ilusões são contestadas pela procura, pelas perguntas, pelo estudo, por espiar embaixo das árvores, escalar o corpo da montanha. Perdemos nossas ilusões quando nos arriscamos ao encontro com um aspecto de natureza que é verdadeiramente selvagem, O momento da vida, da raiva, da paciência, da suspeita, da desconfiança, do segredo, do distanciamento e da ingeniosidade. O uso da meia lua. Enquanto a mulher está na montanha, algumas aves investem em sua direção. Elas são os Mwambethe, espírito de mortes que não tem família para alimentá-los, consolá-los ou sepultá-los. Ao orar por eles, ela se torna sua família, cuidando deles e confortando-os segue ser uma forma útil para a compreensão dos mortos órfãos da psique. Eles são as ideias, pensamentos e palavras criativas na vida da mulher que sofreram morte prematuras e que contribuem profundamente para a sua raiva. Num certo sentido poderíamos dizer que a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. No final desse capítulo, sob títulos de Descansos, há sugestões de como tratar os meus Butter da psique da mulher. Como a história ilustra, vale apenas agradar o osso sábio, a psique é instintiva e não deixar de lhe oferecer alimento espiritual. Quer se trate de igrejas, orações, psicologia arquetípica, vida imaginária, arte, alpinismo, canoagem, viagens, ou o que quer que seja. Para se transformar no mistério do urso, você lhes oferece alimento? É um belo esforço consertar a raiva, desnudar as ilusões, adotá-la como mestre, pedir ajuda à psique instintiva e sepultar os mortos. Subtópico, o espírito do urso. O Queen Nos ensina o símbolo do urso, em contraste com o da raposa, do texugo, do quetzal, no que diz respeito ao trato do self-enfurecido. Para os antigos, o urso simbolizava a ressurreição. O animal dorme por um longo período no qual sua pulsação se reduz a quase nada. É frequente que o macho emprenhe a fêmea imediatamente antes da hibernação, mas como que é por um milagre? O óvulo e o espermatozoide não se unem de imediato. Eles permanecem separados no caldo uterino da ursa até que fique bem mais tarde. Perto do final da invernação, o óvulo e o espermatozóide se unem e tem início a divisão celular, de tal modo que os filhos nasçam na primeira primavera, quando a mãe estiver despertando, na hora certa para cuidar dos novos filhotes e os preparar para a vida não só pelo fato de acordar da hibernação como se voltasse da morte, mas ainda mais pelo motivo de a ursa despertar para uma nova ninhada. Esse animal é uma profunda metáfora para a vida humana, para a volta e o crescimento de algo, que parecia extinto. Associa-se o urso a muitas deusas caçadoras, Ártemis e Diana da Grécia, e Muerte e Eptoptil, Dividades divinas de lama da cultura latino-americana. Essas deusas concediam às mulheres o poder de rastrear, conhecer, sacar os aspectos psíquicos de todas as coisas. Para os japoneses, o urso é um símbolo de lealdade, sabedoria e força. No norte do Japão, onde vive a tribo Ainu, o urso é aquele que pode conversar diretamente com Deus e trazer mensagens para os seres humanos. O urso da meia lua é considerado um, de, um ser sagrado, que recebeu a marca branca no pescoço da deusa budista Wain, cujo símbolo é a meia lua. Wain é a deusa da profunda compaixão e o urso é seu emissário. Na psique, o uso pode ser compreendido como a capacidade de se regular a própria vida, especialmente a vida emocional. A força do urso está na sua capacidade de se movimentar em ciclos e está totalmente alerta para o ciclo seguinte. A imagem do urso ensina a ser possível manter uma espécie de manômetro na nossa vida emocional e especialmente que podemos ser ferozes e generosos ao mesmo tempo, podemos ser lacônicas e profílicas, podemos proteger nosso território, deixar claros nossos limites, abalar os céus caso seja necessário e ainda ser disponíveis. Acessíveis, férteis e tudo ao mesmo tempo. O pelo do branco é um talismã, um lembrete de que se aprendeu. Como vemos, o seu valor é inestimável. Subtópico, fogo transformador e ação correta. O uso demonstra enorme compaixão pela mulher ao lhe permitir que arranque um dos seus pelos. Ela descorre na montanha, realizando todos os gestos, canções e louvores que haviam surgido espontaneamente nela durante a escalada. Ela chega ao correio da curandeira cheia de ansiedade. Ela poderia ter dito, "Olhe, consegui, fiz o que a senhora mandou, resisti, consegui. A velha curandeira, que também é gentil, demora um pouco, permite que a mulher saboreie seu feito e depois lança no fogo pelo conquistado adulto as penas. A mulher fica perplexa. O que a senhora do é louca fez? Vai embora, diz a curandeira. Pratique o que aprendeu. Para o Zen... O momento em que o pelo é jogado ao fogo e a curandeira diz essas palavras simples é considerado o momento da verdadeira iluminação. Observem que a iluminação não ocorre na montanha. Ela ocorre quando, com a instalação do pelo, do uso da meia-lua, a projeção de uma cura mágica se desfaz. Todas nós enfrentamos essa questão, pois todas nós esperamos que se nos esforçarmos muito... E perseguimos um objetivo sagrado, elevado, chegaremos a algo, a alguma substância, a algum material que de repente tornará tudo perfeito para sempre. No entanto, não é assim que funciona. Funciona exatamente da forma descrita na história. Podemos já ter todo o conhecimento do universo e ele se reduz a um ponto: pratique. Ele se reduz a voltar para casa, implementar casa, passo a passo o que sabemos, com a frequência necessária, pelo tempo que for possível, ou para sempre, a opção que é predominar. Dá tranquilidade saber que quando estamos com raiva, fervendo, sabemos que o que fazer com exatidão e com a habilidade de quem conhece o ofício. Aguardar, soltar as ilusões, levar a raiva para uma escalada na montanha, conversar com ela e respeitá-la como mestre. Essa história nos dá muitos sinais e muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio. Criar paciência, ser gentil, ser furioso, lidar dar tempo para superar a raiva através da busca da introspecção. Existe um velho ditado, antes do Zen as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores, durante o Zen as montanhas eram troncos dos espíritos e as árvores eram vozes da sabedoria, depois do Zen as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Enquanto a mulher estava na montanha, aprendendo, tudo era mágico. Agora que ela desceu da montanha, o pelo supostamente mágico foi queimado no fogo que destrói a ilusão e chegou a hora de depois do zen. A vida deve voltar ao plano prático. Mesmo assim, a mulher tem um tesouro da sua experiência na montanha. Ela tem o um conhecimento. A energia que estava enfachada de raiva pode ser empregada em outras atividades. A mulher que conseguiu se entender com a raiva, volta à vida cotidiana com novos conhecimentos, com um novo sentido de poder viver a sua vida com a maior habilidade. No entanto, no dia do futuro, alguma coisa, um olhar, uma palavra, um tom de voz, a sensação de estar sendo tratada com condes... condescendência, de não estar sendo apreciada ou de estar sendo manipulada contra a própria vontade, Qualquer uma dessas coisas emergirá novamente e então novamente a mulher se incendiará. A raiva residual de antigas feridas pode ser comparada aos efeitos traumáticos de um ferimento por estilhaços. A pessoa pode conseguir catar praticamente todos os pedaços de metal estilhaçados no início, mas os caquinhos menores permanecem. Seria de se pensar que a maioria foi retirada. Tudo bem, mas não é assim. Em certas ocasiões, esses caquinhos minúsculos se torcem e retorcem, causando uma doce semelhante do ferimento original. O ferver de raiva, mais uma vez, não é, porém, a imensa raiva original que provoca esse jogo, mas são as ínfimas partículas dela, elementos irritantes deixados na psique que não são completamente eliminados. Eles causam uma dor que é quase tão intensa quanto a do ferimento original. É assim que a pessoa se retesa, tremendo, temendo o golpe violento da dor e, de fato, gerando mais dor. Ela se envolve em manobras drásticas em três frentes. Uma que tenta conter o evento objetivo, uma que tenta conter a dor que se espalha a partir do antigo ferimento interno e uma terceira que tenta garantir a segurança de sua posição mergulhando de cabeça numa posição psicológica de defesa. É demais pedir a um único indivíduo que enfrente o equivalente a um bando de três e tente nocautear todos eles ao mesmo tempo. É por isso que é imperativo parar no meio de tudo isso, recuar e procurar a solidão. É demais tentar lutar e lidar ao mesmo tempo com a sensação que ele foi atingido nas vísceras. A mulher que escala a montanha retira-se. Trata-se do evento anterior em primeiro lugar, em seguida do evento mais recente, toma decisões acerca de sua posição, sacode o peito, ergue as orelhas e volta a aparecer para agir com dignidade. Nenhuma de nós pode fugir inteiramente dessa história. Sem dúvida podemos mantê-la num sentido plano, mas ela está ali no mesmo jeito. No entanto, se você quiser agir em seu próprio benefício, você superará a raiva e acabará acalmando se sentindo bem, não perfeita, mas bem. Você será capaz de seguir em frente, ficará para trás o tempo da raiva em estilhaços, Cada vez você lidará melhor com ela, pois saberá quando chegará a hora de voltar e procurar a curandeira. De a montanha, de se livrar das ilusões, de que o presente é uma reapresentação exata e calculada do passado. A mulher lembra-se de que pode ser feroz e ser generosa ao mesmo tempo. A revanho não é como cálculo renal. Se esperarmos o tempo suficiente, a sua dor passa. Não, não é. Você precisa tomar a atitude correta. Só assim ela passará e sua vida será mais criativa. Subtópico, a raiva legítima. Ofereça outra face, ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É Uma coisa, usar a resistência passiva como arma política da forma que Gandhi ensinou a multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável, do poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres, nesse caso, são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é de serenidade, mas apresenta enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que outros considerem que só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Existem ocasiões em que se torna imperioso liberar uma raiva que abale os seus. Existe a ocasião muito, embora ela seja rara. Um dia, decididamente, ela parece para se libertar de todo o poder do fogo que se tem. É preciso que seja reação a alguma, ofensa grave, que tenha peso e ataque à alma ou espírito. Todos os outros caminhos razoáveis para a mudança devem ser tentados primeiro. Se eles fracassarem, teremos de escolher a hora certa. Existe, sem a menor dúvida, a hora adequada para soltar a raiva a todo vapor. Quando as mulheres prestam atenção ao self-instintivo, como o homem na história que se segue, elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente elas sabem e agem de acordo. E isso é certo. Certíssimo. Essa história vem do Oriente Médio. Versões delas são contadas pelos sufis, budistas e hindus. Elas pertencem à categoria da história que trata da realização do ato proibido ou censurado com o objetivo de redimir a sua vida. Subtópico As Árvores Ressecadas era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado a maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ela se aproximou de um velho. Ele se aproximou de um velho sábio, vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse um ozes. Seco, bem longe do deserto, que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas, e que puxasse do poço a água salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio envolto em mantos e abornoz para proteger das tempestades de areia. Ele puxava a água, azeda e a oferecia a todos que chegavam. Quando se passava, ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia, um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de despreza ao homem que lhe oferecia água no tigela. O viajante zumbou da água turva recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e puxando o viajante em cima do camelo matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva. E vejam que ela o havia levado. De repente, surgiu outro cavaleiro a grande velocidade. Ele examinou o rosto do morto. Graças a ela, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do ozis tornou-se límpida e doce. E as árvores ressecadas do ozis reverdeceram e romperam em jubilosa floração. Interpretamos esse conto em termos simbólicos. Não se trata de uma história sobre assassinatos. Trata-se de uma lição para não se liberarem à raiva indiscriminadamente, mas na hora certa. A história começa quando o homem aprende a oferecer a água, a vida, mesmo sob condições de seca. Oferecer a vida é o impulso inato da maioria das mulheres. Elas são muito competentes nessa tarefa a maior parte do tempo. No entanto, existe também a hora do acesso que vem das entranhas, a hora da ira acertada, da fúria legítima. Muitas mulheres são sensíveis, como a areia é sensível à onda, como as árvores são sensíveis à qualidade do ar, como uma loba pode ouvir o passo de um outro animal entrando em seu território de mais de um quilômetro de distância. O magnífico dom das mulheres com essa sintonia, Consiste em ver, ouvir, pressentir, receber e transmitir imagens, ideias e sentimentos com a velocidade de um raio. A maioria das mulheres consegue sentir as alterações mais sutis no temperamento de uma outra pessoa, consegue ler expressões faciais e corporais, sendo essa capacidade chamada de intuição e muitas vezes a partir de uma infinidade de pistas minúsculas que se reúnem para lhe dar informação, saber o que está passando na cabeça dos outros, para poder usar esses talentos selvagens, as mulheres mantêm-se abertas a todas as coisas. E essa mesma abertura que deixa vulneráveis suas fronteiras, expondo-as a danos ao espírito. Como o um homem da história, a mulher pode ter o mesmo problema em graus mais ou menos intensos. Ela pode suscitar uma forma de raiva pulverizada que a força a criticar, a criticar, a criticar, usar a frieza como anestesia ou ainda a dizer doces palavras quando no fundo quer punir ou depreciar. Ela pode impor sua própria vontade àqueles que dela dependem ou pode ameaçá-lo com o termo do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refrear nos elogios ou mesmo deixar de reconhecer o mérito devido e, em geral, ter uma atitude reveladora de danos aos instintos. Parte-se do pressuposto de que a mulher que trata os outros dessa maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro de sua própria psique por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma com ela. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem mergulhar numa campanha de purificação. Não ser mais mesquinhas, ser mais simpáticas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes apresenta um alívio para as que a cercam. Desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa como o homem da história. Ele está lá no oásis e ao servir os outros, começa a se sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade, com a mesmice, com a vida. Da mesma forma, a mulher que evita todas as confrontações, começa a se sentir melhor. Essa sensação é temporária, não é esse o aprendizado que procuramos. Queremos aprender a decidir quando permitir a raiva injusta, a raiva justa quando não. Essa história não trata do esforço para alcançar a santidade, ela trata de saber quando agir de modo selvagem e a integrando. A maior parte do tempo os lobos evitam os confrontos, mas quando precisam fazer valer seu território, quando alguma coisa ou alguém o persegue constantemente ou os acua, ele tinha seu próprio jeito vigoroso de explodir. Isso acontece raramente, mas a capacidade de expressar essa raiva faz parte do seu repertório e deveria fazer parte do nosso também. Houve muita especulação quanto ao fato de uma mulher furiosa e apavorante no seu poder de provocar medo e tremores nos que a cercam. No entanto, essa é só uma projeção de angústia pessoal, no observador, demasiada para qualquer mulher que qualquer mulher suporte. Na sua psique instintiva, a mulher realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meus inados em que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios, que eles são caros. Tudo que ela realmente ama é seu direito em certas horas, sob certas circunstâncias. É seu dever moral. Para as mulheres, significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer até aqui e nem mais um passo. Não passe a responsabilidade adiante. Não se trometa. Tem uma coisa a dizer. Tudo isso decididamente vai mudar. Como o homem no início de as árvores ressecadas, e como o guerreiro em o urso da meia lua, muitas mulheres com frequência têm dentro de si um soldado exausto cansado da luta, que simplesmente não quer mais saber de batalhas, não quer mais tocar nesse assunto, não quer lidar com isso. Em decorrência desse sentimento, abre-se na psique um oásis seco, seja por dentro ou por fora. Ele é uma área de enorme silêncio que está pedindo, esperando que ocorra algo ruidoso, uma quebra, uma fragmentação, uma bala que volte a gerar vida. O homem que, na história, fica a princípio perplexo com seu feito de matar o viajante, Contudo, quando ele compreende que, nesse caso, aplicava-se a máxima de ser a primeira ideia, a ideia correta, ele vem liberado da norma simplista de nunca se enfurecer. Como no Mustang Lua, a iluminação não ocorre durante o ato em si. Ela ocorre quando a ilusão é destruída e a pessoa percebe o significado subjacente. Vamos parar por aqui nossa leitura. Nós não concluímos o capítulo 12, é um capítulo bem extenso, né? E a gente conclui eh, na página 409, onde terá um terceiro conto, onde o tema do conto é descansos. Nesse capítulo 12, a gente viu dois contos. O urso da meia-lua e vimos um conto pequenininho que foram as árvores ressecadas. Então, a gente continua na próxima leitura, na página 409. Muito obrigada a todos que continuaram até aqui. Sugestões? Podem encontrar... Meu Instagram, arroba Cláudia Freitas, underline Psi, ou entrar em contato pelo meu WhatsApp. Obrigada, boa tarde.